0: 我不会去支持网红品牌，我会觉得你把更多心
1: 思花在了营销上，而不是做产品本身上。你故事讲的再多，你最后面到
2: 达消费者
1: 手上的那个东西，还是真正检验你这个品牌力的东西
2: 。你们是在去模糊掉说，我们作为女性这样子一个群体的一个独立性，你把它营造成女生节或女神节，其实终究只是为了去售卖你的产品。
0: 你自己作为这个产品的创始人，你对它的滤镜过高了，你没有真正看到消费者眼中你的产品是什么样的
2: 。真的，你有看到我们这个
0: 女性群体的价值跟存在感吗？在你的产品不够好的情况下，你讲出来那个
2: 故事真的会有说服力吗？即使是很普通的一个女性群体，她们也会通过这个平台去发出她的声音，去告诉大家不要去为这种粉红税来买单
0: 。有时候我们的付费其实也是在为行业的进步做一点点
2: 努力。你可能关注到我们女性的声音，但可能仅仅考虑的是如何更好的把产品卖给我。你可以去洞察用户的需求，但是你不要自己去创造需求。Hello， 大家好，欢迎
0: 收听新一期的灵异文化局，我是 Suki， 我是菜菜，我是洋洋。现在有很多品牌都是更多的瞄准了女性消费者群体。之前我我跟菜菜其实也有聊过这个话题，这笔钱可以很好挣，也可以很难挣。一旦翻车，它的反噬是会更严重的。我其实是想针对这个话题说
2: ，请你们不要再瞄准我们。应该是一零年往后走吧，就整个女性主义的崛起或者是一个声量，它就会变大了很多。在这个过程中，举个很典型的例子，三八妇女节，不少人会很喜欢把三七设为女生节，嗯、女生节，我是极其讨厌，我也是极其讨厌。我觉得你们是在去模糊掉说我们作为女性这样子一个群体的独立性，以把它营造成女生节或女神节，其实终究只是为了去售卖你的产品。我们被你架高位置的过程中。其实你是否又是引导我们去想要成为一个更美好的自己，要去买更多的护肤品、美妆产品？真的，你有看到我们这个女性群体的价值跟存在感吗？最近几年能够去我直接跑到那个6幺8跟者双十一榜单那些品牌，我觉得他们应该是某种程度上是革新了他自己，至少对女性群体的判断或者是认知。否则的话，他们应该没办法再走到我们面前了，因为在这个过程中已经有太多品牌会去重视女性的声音。假如你还像之前那样子来去模糊。掉我们女性，尤其像小红书这样一个传播平台起来之后，即使是很普通的一个女性群体，她们也会通过这个平台去发出她的声音，去告诉大家不要去为这种粉红税来买单。这种传播其实你只要拉长时间线来看的情况下，可能几年后真的是会有不一样。的。就新一代的女性用户，她不会像我们之前那样子被所谓的女神节、女生节直接给营销到之后，还会自己祝自己女生节快乐。我觉得这可能是接下来会有。一个新的一个状态吧，我真的太赞同你讲的了。有一些
0: 品牌，它是只看到了女性的消费能力，但不是真正尊重女性，或者是洞察到了女性需求的品牌，就是它实际上还是构建了一个消费主义的牢笼。它所讲的那个故事，让女性仍然是一种被凝视、被看到那种猎物的视角。它会让你觉得说，你要变得更美，你要变得更好，才会有人来爱你。我觉得这种价值观就是非常非常可怕的。就我自己会很喜欢的一类品牌，就是女性。创始人他所创建的品牌，女性企业家、女创业者本身就是一个极少数的存在。我觉得他能够做起来一个品牌，本身就是已经走了很长一段很不容易的路。如果在在这个基础上，他们是真的洞察到了一些没有被市场关注到的，但是又真实存在的女性的需求，这样的品牌也是我特别会被打动、会付费的一
1: 类。说到这个，我想到了两个品牌，一个就是目前已经全球倒闭了很多家的维密啊，它就是。一个非常典型的，<对>早迟早会被淘汰掉的。<笑>对，就是你们刚才签那个点，嗯、另外一个就是崛起的是像内外跟 Ubras 这种，为了女性自身，我们穿内衣是为了自己的舒适体感，这就是一个新消费品，它是洞察到了一些人真实需求，对于他们来说有一个真实的好的那个方面的一个现实意义的改造。所以说，有时候我们的付费其
0: 实也是在为行业的进步做一点点努力。正因为有越来越多的这样的思维的女性消费者，可能也有越来越多的品牌能够。意
2: 识到自己真正关注的应该是什么需求？这些品牌，它即使是真的意识到说女性的思维在去觉醒的过程中，它不一定能够做到整个品牌战略或者是产品定位的一个扭转。你可能关注到我们女性的声音，但可能仅仅考虑的是如何更好的把产品卖给我们而已。嗯、回到那个刚刚提到那个 u b r 如果你真的去看它的一个整个的崛起，去掉了铁圈那、这个文胸这个产品，嗯、直接是回归到说更关注女性本身这个舒适。程度，它直接迭代了它整个的产品体系。以前有钢圈的时候，你可能一个型号它有 n 个尺码，那这 n 个尺码对应的整个供应链的压力是很大的。在这个过程中，你要去面对这么庞大的一个产品系列，你说我想要出一个直接去掉了钢圈，买通用的一个型号就 OK 的情况下，其实你很难在内部去说服得了你的一个团队去支持你的，因为大家都会认为说，你整个供应链都是这样子做的，你怎么会有想要去出这样子一个产品呢？即使是你真的认为说，呃，你可能能够去出这样一个产品的情况下，顶着这个品牌下面有用户会关注到你这个新的产品系列吗？这里就是我回到那个创新者的窘境里面很常见的一个品牌，它能够满足的一个目标用户群它已经固定了，这一批人有可能的确是我们在上一代，举个例子，我妈的那个年代，他们可能就是很希望说有钢圈能固定住，即使一开始是去掉钢圈，他们也是想要去塑形的，去掉钢圈还塑形。<笑>其实这种产品系列，它其实面对的目标用户群体他已经固定了。这个时候你说我我给大家出了一个通用尺码的一个 bra 推荐给大家，这一批用户他们会跟他 say no， 因为他们已经习惯了用这种产品了。在这种情况下，即使那个品牌真的认为说哦，女性的事情在崛起，他已经回不了头了
0: ，还不如说是有一个新的品牌，它就是从这样的理念里长出来的。我
2: 觉得扭转真的是一件很痛苦的事情。对，你会发现，即使是我们再去看一个新闻的时候，你会经常觉得说天哪。啊、你这个品牌都存在那么多年了，怎么你看不到整个用户的一个变化吗？你为什么还会最终走到这个程度呢？就是有时候他就是回不了头了，他只
0: 能流着泪放弃这一部分消费者，
2: 因为他的认知已经改变不了。即使是真的天降英才出来一个人，他也改变不了整个企业里面每一个环节每一个人的判断。即使你真的说服你那个 CEO 说我要出这样一个无钢圈的通用型尺码，你跑到上面去那个营销部，他就跟你说，哈、啊，那这个代言人要。要<笑>怎么请啊？那到底要怎样做一个营销？他面对的一个困境其实是隐形的，并不是说真的是一个天降英才，他就能够拯救得了这个品牌的一个发展路径。所以他最终即使真的出了这样一个新的 SKU， 也不是因为
0: 洞察到你的需求或者怎么样。只是因为他还是需要填补得了这一部分的用户需求，要让他的 SKU 是一个更完整的状态，还是在
2: 为供应链考虑。Ubra 的创始人，我那个时候查到，他其实是在之前另外一个国产的文胸品牌里面，他当时已经尝试在里面去推行这种无钢圈的产品，最后被砍掉，因此他还出来创业的。我觉得幸好他出来了。
0: 有没有哪些品牌或者品类是你们完全无法理解为什么会火起来？我一直不能理解洗内衣机的存在，而且它还卖的很贵，它卖四位数。嗯，我三分钟能够解决的问题，我为什么
2: 要花个四位数？就带一个烘干吗？我觉得很奇怪。它应该就是强行把一种女性的潜在担忧，但是这个产品我一直很好奇，它得要怎样发展才能够形成一个品类存在呢？还是说它就是单纯只是为了迎合某个阶段？就是一个用户的关注度而出来的一个产品了。嗯
1: ，
0: 而且我还看到，就是真的有非常多的博主在推这个东西。
1: 他给我解释里面的构造，那个东西就是摩擦的时候就像人手一样摩擦。<笑>我想说，我自己有一双手，
2: <笑>我在这里搓两下。<笑>不行吗？我就觉得，就是你可以去洞察用户的需求，来试图说让用户更好、更便捷的使用你这个产品。但是你不要自己去创造需求，创造完需求之后，你又用一些营销的手段来告诉用户说，你看吧，我知道你想要什么，你就要这个。我想讲说，我也不是没脑子的。虽然说我们不能够理解，其实它本质上它也是洞察到一个用户他在变化过程中的一个需求。就即使它的价格的确是比我们日常认为的那个产品。贵价一点点，但是我认为它其实也还是基于说它整个其实有个需求点是在这，只不过它这里就可以构成一个新的选择的一个需求。
0: 我是真的会被产品背后的故事、产品理念或者是创始人的风格所打动
1: 。我不会，我应该顶多就是路过商场说看到有小样机，我会掏出手机去试一下
0: 。很多新消费品品牌，我是在他们没有出名、还很小众的时候去支持过、去付费过。比如说关夏就是一个很典型的，大概是一九年，就是它刚刚出来的时候买的，他当时非常非常小众，也不需要抢。那个时候我会有一种莫名的责任感，觉得我有责任为这个品牌尽一份力，让它能够走下去，不要死的那么快。其实像香水香氛品牌，国内一直没有一个非常知名的牌子，能够想到的都是像法国那种大牌。这个产品它当时是我印象中第一个只采用东方植物香调品的品牌，中国本身。本身就有很多香料或者是香型，比如说像茉莉、桂花雪松，都是非常有中国特色的。会被李佳琦影响那批人，可能都会有像我一样的心态，希望这个品牌不要那么快死掉。我觉得他在做对的事情，值得被更多人看见，所以我就会去为他付费。反而是他成为一个网红品牌爆火之后，我反而不太会去支持他。一方面会有一种逆反心理。我不会去支持网红品牌，我会觉得你把更多心思花在了营销上，而不是做产品本身上。另一个是，我觉得你的体量也起来了，就是也不差我这一个，也不需要我的支持了，你已经可以自己飞了
1: 。老粉流失了，<笑>对，自然是因为我营销过度了。我买的都是一些科技类的，嗯、并不会为这些故
2: 事和理念打动。其实你刚刚说你购买光下这个，真的跟。所谓的粉丝心理很类似，嗯、因为粉丝就会认为说这个艺人那么努力，<笑>啊、他那么努力，他演出了这个连续剧,剧，我要宣传出去啊！我要观看,光看支持他，然后让大家都知道这部剧是值得的啊！这个艺人这么努力，啊、他代言某个产品，我要购买来支持他。
0: 嗯，可能那个心理真的是相似，只不过我不会寄托在一个具体的人身上，不会因为我今天不支持你，你明天你就退圈了。但是那个品牌或者是一些很小众的产品，有时候我就是会为了支持某一个我觉得在认真做产品的小团队，会直接购买他那种终身付费会员。
1: 我在想，这种讲故事讲得这么好的，会不会有时候你买到他的产品，跟他给你讲故事的时候所给你的想象。不符，你会不会怒而拉黑他
0: ？我觉得有可能，但是其实这种情况在我这里比较少出现，因为我觉得真诚这个东西是很难去掩饰的。如果你在前期听了很多他们创始人的一些想法，实实在在看到了他们做品牌的方式，即使最终的那个产品它没有超越我的预期，但是它在我这里至少是一个合格的产品。当然，这也会影响我的复购意愿。假如说你还是有夸大其词的成分，那我觉得是因为你自己作为这个产品的。创始人，你对他的滤镜过高了，你没有真正看到消费者眼中你的产品是什么样的。我会
1: 觉得你是真的没有在用心在做产品，觉得他们就是伪的新消费品牌。嗯、没有认真的去把自己的一个产品打磨好，因为你故事讲的再多，你最后面到达消费者手上的那个东西，还是真正检验你这个品
2: 牌力的东西。这个故事就叫做黑粉的养成，黑粉的崛
1: 起，因为前期有多信任，期
2: 待值有多高，<对>最后展示的就有多
1: 厉害。<以>做消费品的一定要去把自己的品牌打磨，这是他们的一个基点。如果连这都做不好的话，你去讲故事，你只是在给自己培养未来的黑粉。在你
0: 。产品不够好的情况下，你讲出来的那个故事真的会有说服力吗？我是觉得我我
1: 自己不会被打动，他顶多能框一下类似于我这种愿意尝试一下新的，价格又不是很贵的，那你还能割到一小波人。其实这并不是一个长久之路
0: ，嗯，你的口碑会越来
1: 越坏。
2: 今年开始我就很关注说品牌选择代言人的维度。举个例子，苍兰诀不是在八月份大火之后，关注到两位主角后面官宣的一个商务广告其实是变多了。其中一个女主角是官宣了 u b r a 还有那个 Temple 纸巾。男主角当时官宣的好像是雅诗兰黛，他们等于是借着这个连续剧热播之后，他整个的一个关注度。因此，品牌看中了他们这段时间的一个影响力，因此想要官宣他们。我关注的主要是其中那个女演员，她在官宣那个 Temple 纸巾的时候，我关注的是那个粉丝群体，她抢彩旗的操作。我也很好奇，因
0: 为以,以我对粉丝群体的了解。他们更希望 idol 去代言一些国际大牌，相比于这种日用品，所以他代言了 Temple 的纸，可能销量、产品质量什么各方面虽然都很不错，但是粉丝会不会觉得有点掉价？走进千家
2: 万户，其实他们不会觉得掉价。虽然 Temple 这个品牌是日用品，但其实它的品牌的整个调性以及它的客单价真的不低，是，它是纸巾里面的贵奢侈品，<族>对。因为我对粉丝这一个群体，他在宣发环节里面做的动作，我是很感兴趣的，所以我当时特意围观了全程。你会发现很有意思，在内娱里面的女艺人，他们在官宣某些商务合作的时候，九五后小花，她们忙消息是忙得最严实的，到临近最后两天的时候，才开始在他们自己的那个小圈子里会透露说，接下来要官宣啦，然后会引导粉丝去关注那个品牌的微博，也会预告说接下。下来会在哪几个时间段里面会去做相关的官宣微博？在官宣之后，粉丝会采取一个动作，就是他们会开始去控评，就在那个评论区里面会用固定的话术去恭喜他们官宣的新的代言人。这里其实就是代表说给品牌看到说这个代言人的一个号召力以及粉丝群体的一个跟随程度。你会发现，在评论区里面全都是粉丝购买完之后再单截图，以此去展示说代言人的一个号召力以及说粉丝群体对这个产品的一个买。程度，这个艺人本身，他身身在娱乐圈，在他官宣这些产品代言的过程中，微博里面也会经常出现专门去黑这位艺人的一个微博。在这个过程中，你会发现那个粉丝群体很有意思。一般有些群体可能会比较喜欢争执、辩论、battle， 评论区一看，你全都在吵架的。这个群体是很特别。如果说你那个粉丝群体有所谓的大粉的话，是真的很不错的一点。大粉会提供一个维稳的一个价值，他会在他自己的一个小圈子里面号召那些所谓。的赏本，不要去跟别人争执，在那个评论区里面去安利这位艺人的一个作品就 OK 了，不要去跟别人争吵，因为这样会影响到路人的一个观感，这一点真的是很聪明。在内娱里面，九五后小生他们的公司以及。粉丝群体真的很容易去露出商务合作，这一点跟那个九五后的小花是完全不一样。我当时就很好奇，是为什么都不一样呢？后面就研究了，发现这里是因为说九五后小花，她一般来说她不大可能通过一部热播的爆剧就直接飙升到一线。他们有一套话叫做“生花路不同”，他一般的也要通过很多部爆播的剧来才能够稳定他的一个位置，才能够确定说 OK， 你就是一线的小花，你就能够去挑选更好的一个做。作品来去演出，但是呢，小生是不一样的。小生只要有一部热播的剧，他就立刻飙升到一、e、线，下一部剧挑选程度就完全是可以从 S 级的连续剧的作品里面去挑了。你刚刚讲的时候有两个点，我很好奇。第一个就是，当他有一个即将官宣的品
0: 牌粉丝，为什么要捂着这个消息，一直到官宣前一两天才会透出来，而不是提前很久就开始预热，开始透露这个分身？
2: 正
1: 常来说，应该是浪潮式发
2: 售那样，一吊着粉丝的情绪的呀。一般来说的话，品牌官宣是一个很重要的时间节点，粉丝群体会拉那个曝光数据出来看的。当天官宣完之后，一般会有一个很关键的，举个例子，叫“叉叉叉代言叉叉叉品牌”这种关键词，它一般会去直接锁定这个词的当天的热度以及它的一个数据。如果说你往前就开始去破上的情况下，其实没有那种新鲜感，就没有那种分值效应了。对，老实说，微博跟豆瓣里面这种。小瓜或者是传播的消息真的是太常见了。嗯、举一个例子，就有可能你的竞争对手可以直接买营销号，直接去去先黑掉它。哦， oh, 好复杂的世界。
0: 另一个我觉得很有意思的就是刷屏的话术，我们不追星的路人随便点一条微博，只要是跟明星相关的，下面都是各种刷屏的话术，我们就会觉得很讨厌嘛。就经常看到会有路人说啊，有没有正常人来说话，里面回复的都是些非粉丝，大家就会很讨厌这种行为，并且认为说你发这样的话术，其实并不会让我成为你家爱豆的粉丝。但是刚才听了你讲，我就意识到，其实粉丝不是发给你看，粉丝是发给品牌看的。他就想要告诉品牌说
2: ，我家 idol 是有这样的商业价值，他有这样的号召能力。甚至我在关注粉丝这个群体时候，我会发现说，假如某个艺人他发的那个微博评论数或者是点赞数，一般的情况下，他可以直接被营销号拿出来跟他同一列的那九五后小花来横向对比，来贬他说，说<笑> ，OK， 你这个艺人的粉丝号召力不够。营销号真的是故意发一些引起艺人的粉丝进行骂战的一个微博，拉踩是吧？对对对，就举个例子说，这好几个艺人都有一个红衣的一个装扮，哪个更好看？类似这种，就是我知道了最近那个热门话题，对，很舔薄的一个微博。以前你会觉得说，营销号就是故意来这样子的吗？你为什么要去做这样的动作呢？后面我围观了粉丝的思维逻辑，他们的意思意思是说，假如你允许别人去踩你关注的艺人的情况下，他会成为另外一种素材，被另外的一个营销号进行一个传播。哦，他这个点赞率这么低，哦，原来有这么多的恶评，恶评又会成为新的一个素材进行一个传播，
0: 倒逼粉丝不得不去做那些数据，就是内卷，最终还是卷回了粉丝身上。我真的觉得追星像在打第二份工哎、
1: 欸。那我觉得其实品牌。隔一段时间去轮换一个代言人，就永远不固定一个代言人，是一个很正确的做法了。你
2: 说现在内娱里面有那么多个艺人，或者是女演员、男演员，真的有号召力的，你认为有很很多吗？其实没有的，它终究是一个金字塔结构。包括说有时候你会官宣一些不错的一个连续剧，你会发现。有时候那些所谓的一个新兴的艺人，他根本连碰到这种作品的机会都没有。我前阵子关注了其中一个连续剧的业内人士，他会去点评这些连续剧为什么会去做类似的排播的准备或者其他的安排。有另外一种说叫做扛剧，假如一个新剧在第一天播出的时候还没有出来宣发的素材，就能够。确保他当天的一个播出的数据很高的情况下，那就是因为他选的那个男主演或者女主演他们的一个路人盘太大了，因此在他即使第一天很多路人都不知道这部剧到底质量怎么怎么样。他的剧情发展怎么样？很多人就会为了那个两个主演而点开那部剧，这种就是路人旁。其实无论是说那个连续剧出品方或者是品牌方，他们其实看中都是这所谓一种路人盘。
0: 我觉得把粉丝群体跟品牌营销联系在一起看还是很有意思的。是的
2: ，举个例子，我其实我很讨厌所谓粉丝去做数据，在我看来，我觉得这是一种自欺欺人的手段。每个人都在造假，所以你的造假就是真诚的吗？<笑>就是这种很诡异的一个境地，微博里面经常会搞那种投票，超话也会号召粉丝去签到，因为你的签到的数据，又会代表说你艺人的一个号召程度。我当时真的是不能理解，我觉得这个很搞笑，就是这个艺人的号召程度很高，他有给你粉丝分什么钱吗？有必要为了他这么努力？你你要是工作的时候有那么努力，你不得直接上西游了吗？你这个吐槽有点犀利，我其实一直都不能够理解为什么这个艺人，即使我当下对他的好感度。是最高的 ，B 站都是看他的视频，我也不可能为他做数据，觉得这个点真的是挑战我的忍耐程度。但是你近距离围观他们这个粉丝群体，你就理解说，他们某种程度上有点类似说他是被那个规则给捆绑住了。假如他们今天号召说我们不做数据，那该怎么样就怎么样第二天那个黑他的微博直接上热搜。某某艺人点赞数才几千，他会进一步影响到品牌对他这艺人的一个号召程度。包括像一些连续剧，虽然我们经常会觉得说连续剧选艺人不就是得看他的演技之类的嘛，那有那么多连续剧都播出的情况下，能够吸引你点开一部连续剧的一个关键点是什么？不就是看那个主演是不是你认识的人吗？如果你选的主演本身并不是能够能够一开始就吸引到那个路人旁，愿意为了他点开这个连续剧的情况下，他就很危险。你要知道，一个连续剧连一开始开播的一个数据就很低的情况下，除非他真的是剧本过硬，否则他很难再往上走。你也能够理解说，为什么连续剧他们再去选择一些主演的时候，他们会很看重。所谓能不能吸引来路人旁的一个维度，我刚刚又想到一个有意思
0: 的点：粉丝做数据是为了让品牌方看到他是一个有影响力的艺人，但是同时大部分人也都知道你做那个数据是没有任何价值的。那在品牌方眼中，他真的会用这个数据来衡量这个艺人的影响力、带货能力等等这些东西吗？还是说他们其实更理智，也有其他的
2: 判断标准？真的会介意这个东西吗？其实我认为他们会介意的。同粉丝他们在沟通的过程中，你就会发现得了，甚至有些品牌他会自己进入那个粉圈里面，来去鼓鼓励那些粉丝要去传播，然后去晒档这种某种程度上，粉丝做数据带来这些东西。可能只是一个维度，它不可持续。你可以理解，就是所谓的声量的扩散。当一群人都在努力做工的过程中，它的传播就是出来了。<笑>如果他连做工都不做，<笑>这个品牌基本上很难都传播到路人的视线里
0: 面。这个数据其实并不能代表什么。假如说你是一群小学生，根本没有购买能力，但是呢，你又把那个数据做得很庞大，那这难道能够代表说我的产品能够有更好的销量吗？其实不是的。他花这笔钱，他投了这个渠道，本身就不是为了真的让粉丝去给他增加特别多销量，因为他的市场肯定还有其他不同的策略嘛，就是为了刷那个声量。就是为了让更多路人，哪怕用零点一秒的时间看到了你品牌的这个名字，日积月累，他就有可能会
1: 记住。就是这、就是一种营
0: 销费用，我觉得花
1: 大价钱做大品牌。那如果找的这个代言人，他有负面的一些消息呢？就算公关出的再快，消费者对他的一个不好的印象叠加到了品牌上面。其实我自己的观察，我觉得
0: 反向影响更严重。就比如说你的品牌出了事情，那对你这个艺人的声誉的影响是更严重的。但是假如说是品牌刚官宣，第二天艺人就塌了，然后。反而会有很多路人觉得那个品牌好惨，对品牌来说，他们前期也做了很多工作，觉得反而影响没有那么的大。突然觉得这可能也是他们选择多个代言人的方式，就是
2: 分散一下那个风险。如果要描述的话，更像是说，当一个艺人他在往上走的过程中，他去官宣某一个品牌所处的一个上升趋势，他能够给这个品牌带来的一个影响，且不说他对路人盘的影响。我觉得可能首当直冲的肯定是对粉丝群体的影响。虽然这个粉丝会因为这个艺人而购买这个品牌，只要购买了一次，觉得这个产品不错，它是否又是一个机会呢？所以艺人在上升阶段，他对这个对这个品牌的一个影响，我认为是更多的。但是呢，当他往下走的过程中，我觉得它大概率不会影响到那个品牌，当它出现一些负面消息的情况下，品牌一般这个时候会隐身，除非真的是品牌本身出现了一些，不是因为那个艺人，是你本身做错了一些事情，影响到我用户对你这个品牌的观感。当是这个艺人出事，他很难影响到说，我不会不会选择用你这个品牌。嗯嗯嗯我觉得这个真的是一个上升趋势的影响吧？又绕回到了产品本身，到底能不能让消费者动心？假如某些艺人，他的刚刚在上升趋势的过程中，他去代言某些质量不 OK 的产品，其实会损耗粉丝对这个艺人的一个信赖程度。嗯、除了很忠诚的一个粉丝群体之外，很多所谓的一个路人粉或者是一个剧粉，就是连续剧粉丝，这批人他不是说专门对某一个艺人很有好感度，他可能是对、C、100个艺人都有很有好感。度。<笑><音>然后真的是纯粹看了一下，哦，你是我认识的艺人，你代言的这个产品，我觉得也不错，那我购买了。假如这个产品质量不过关，它就会进而切入到这个艺人身上，而且你代言的是什么东西？<笑>在所谓的内娱这里，其实路人旁才是真的很少被大家去提到的一个点。但是路人旁是一个我认为更庞大的，是的，它是真的很庞大，嗯、他会同时爱好的多位艺人，嗯、我们去戳粉丝群体，他可能真的是跟那个艺人是强捆绑的，他能够影响的范围就是这些。发生不好的事情的时候也是这些。<笑>粉丝群体承受
0: 的慢，<笑>因为粉丝群体的增量没有那么快，但是路人他可以同时有 N 个需求，他是可以不断地去叠加的。墙头无数，是的，嗯、我们下一期来聊一下案例拆解吧，这也是很多用户了解到我们最初的渠道。可以哦，
1: 嗯，
0: 那这一期就到这里结束啦，我们下期再见，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye